0: Привет! Это подкаст «Хочу, чтобы ты послушал». Сегодня у меня в гостях кондитер, фея сладостей и тортов Татьяна Блажиевская. Будь осторожным, после прослушивания невозможно не захотеть съесть кусочек тортика. А может быть и второй. Ну что, поехали? Тань, да? привет! Привет! Есть ли у тебя какой-нибудь счетчик
1: тортов? Представляешь, ты сколько за время своей работы ты тортов на сегодняшний момент испекла? Очень неожиданный вопрос на самом деле, потому что такого счетчика нет. Я примерно представляю, сколько тортов делаю в неделю в среднем. То есть есть опять же моменты, когда заказов больше, когда-то нет, меньше. Есть еще моменты такие, как летом мы все уезжаем на шашлыки, заказов нет. Либо свадебные сезоны. То есть здесь, конечно, побольше, но в целом где-то... Ну, может быть, один торт в день, если это растянуть на год, скажем так, да так в среднем.
0: Лет? Сколько лет ты этим занимаешься?
1: А, начала я в 2015 году. Прямо виду отчет, это было 15 ноября, день рождения моего сына. Ему как раз исполнялось 2 года. И на тот момент я испекла, наверное, самый лучший вариант своего торта, он настолько понравился всем, что моя мама пошла к себе на работу и с таким ажиотажем рассказывала о том, какой он был прекрасный. И все, заразило всех на работе. И женщина, и ее коллега, она, в принципе, сразу сделала заказ первый. но не скажу, что сразу все пошло-поехало. У нас у кондитеров так бывает, что э, один заказ первый, думаешь, сейчас пойдет, сейчас пойдет, но нужно набраться терпения. Вот это именно сарафанное радио, у нас город маленький, он хорошо работает в целом. И вот тогда с того момента я и считаю, то есть где-то в среднем 5 лет.
0: То есть, твой самый первый торт, он это который все...
1: Который был на заказ, да. То есть, это именно пошло пять лет назад. Но я вот сколько себя помню, я всегда пекла. То есть, мы пекли с мамой на кухне, у нас день рождения у кого угодно, мы сидим. А моя задача была сбить до бела Бел, э, <смех> яйца с сахаром это работа на самом деле очень сложная учитывая что сейчас нет на тот момент не было такого оборудования то есть все делаю вручную вот этим венчиком взбиваешь взбиваешь руки отваливаются мама посмотрит скажет нет еще давай и ты взбиваешь то есть это я даже не помню с какого времени началось то есть у нас у меня мама вообще хлебосольная душа у нас прям пир свадебный стол, поэтому выпечка это вот оно. Но что удивительно, я люблю печь торты, но вот со здобой, именно с булочками, вот с этими плюшечками, я, я не дружу до сих пор. А на данный момент, когда мы сейчас все сидим на карантине, я поняла, что я не могу не печь больше трех дней. То есть для меня три дня без духовки, без работы – это все. Я начинаю немножечко так трястись. Я говорю, сейчас, сейчас испеку хотя бы какой-нибудь самый элементарный тортик, либо шарлотку, либо очень люблю цветаевский пирог. Мои домашние, они все рады именно этому, что наконец-то, сейчас и нам. А то смотреть на них, вот так открывать холодильник, смотришь, там стоят в ряд торты. Мама, нет, нельзя не открывать. У меня, к счастью, три холодильника дома. Они знают, что вот туда вообще нельзя залезать. А вот сюда так по-среднему, а это наш домашний. Ну, это очень весело, что, ну... Мои домашние уже, честно скажу, наелись всех этих обрезков, остатков крема. В свое время я тоже как-то было жалко выбрасывать, сама подъедала, на что, набрала лишние килограммы на самом деле. Но вот потом наелась и, честно скажу, вообще абсолютно не ем сладости. У меня в какой-то момент было, что я прохожу мимо э, вот этих вот магазинов, где продается кондитерка, именно торты, пирожные, всевозможные там булочки, я понимаю, что у меня от этого тошнит. Я хочу мясо. Я всегда говорю, хочешь мне сделать приятный зажарь мясо, будет очень хорошо. А так, ну, всю свою жизнь пекла и пять лет именно вот идет на заказ. Расскажи про оборудование. Это печь
0: классный торт, на заказ можно в обыкновенной духовке. И тебя там просто целый. Ну,
1: на самом деле, я считаю, что я вообще человек счастливый. Мне просто везет. Ну, все началось с того, что мы переехали в квартиру родителей. Там была уже духовка. До этого у меня была обычная газовая духовка. Не скажу, что какие-то навороты там нет. Обычная духовка. Только вот не газовая, а электрическая. Мне понравилось, что там можно поставить таймер. То есть я тут попутно делаю какие-то дела. Он у меня отпикал свое, посмотрела, открыла. Вот. Но э, делать печь можно на любой духовке. Тут единственный момент, нужно просто ее чувствовать. <сcoff> нужно <сcoff> отпечь столько, наверное, что я уже просто на глаз вижу, испекся он или не испекся. Вот. И в плане э, попутных других каких-то... Ну,
0: <смех> а, я начинала блендеры.
1: с ручного, обыкновенный вот ручной миксер, который сбивает. Этого было достаточно, если ты хочешь делать, ну, просто порадовать домашних. То есть, испечь тортик к вечеру, на какой-то день рождения, праздник. Это достаточно. Когда ты работаешь уже действительно в каком-то потоке, здесь уже нужно что-то побольше. У меня планетарный миксер. Вот он же, кстати, ему тоже 5 лет. Мне сначала подарили его на день рождения, и вот буквально через несколько месяцев у меня уже пошла работа. Вот. И в этом плане, конечно, нужно иметь и то, и это. И когда кондитер начинает свою работу, тут, конечно, очень много трудностей, потому что вот уже за пять лет у меня наработано очень много. То есть у меня есть ручной э, миксер, у меня есть всякие венчики, всякие там коврики, планетарный миксер, у меня большие коробки заставлены на окошке, слава богу, широкая эта окошка, до самого потолка. Эти вот э, коробки в которых и красители всякие вырубки плунжеры вай Ой, в общем чего только нету такие <связь> они все расширяется расширяется уж вроде говорю кухня то не маленькая мне все не хватает места широкая душа требует вот творческих таких вот э, отсутствия границ скажем так в общем обычный человек может все Самое главное – чувствовать и духовку, и то, что ты делаешь. То есть нужно за свою работу, наверное, гореть, переживать и не подменять какие-то моменты. Потому что у нас, например, вообще все кондитеры – какая война негласная. И это происходит везде, в том числе у нас в Шуе, что есть два типа кондитеров, которые делают хорошо – и те, которые делают подешевле. Uh -huh. И вот те, которые делают хорошо, у них вечная борьба с теми, кто вот подешевле. И здесь, конечно, не нужно смотреть на всех остальных, как это делает. А он вот делает вот так, и у него вот это столько стоит. И поэтому надо, надо что-то делать. Я работаю на своей волне. Я знаю, что вот это вот так. А вот это вообще нельзя добавлять в свою работу. Это потому что... Во-первых, испортить, мне кажется, твою репутацию в целом Потому что для нас, особенно для людей, которые работают в маленьком городе Большой плюс то, что у нас работает сарафанное радио, мы все друг друга знаем и можем посоветовать. А соцсети на тот момент, 5 лет назад, они даже не такую роль играли, как сейчас, например. Uh -huh. вот. На тот момент было важно именно, чтобы о тебе хорошо говорили. То есть я не могу приготовить плохой торт в принципе, потому что я его готовлю как для себя для своей семьи. Не буду я свою семью кормить каким-то там спредами, маргаринами и растительными сливками, которых полно в магазине. То есть ты приходишь в магазин, смотришь, а почему в магазине вот так, а она вот так делает? А потому что, потому что так. Не может стоить дешево ручная работа в принципе. Либо ты рисуешь картины, ты пишешь книги, ты делаешь что-то своими руками, брошки, вышиваешь, вяжешь. Это не может стоить дешево, в принципе, потому что мы все ценим свое время, у нас оно очень дорогое. И почему-то выходит так, что мы ценим свое время, но не время людей, которые на тебя работают. Вот. И вообще производство тортика, творческий момент такой, и он не быстрый. И когда, например, было несколько моментов, когда спрашивали, а ты сделаешь вот тортик на завтра, а время уже к вечеру. Я говорю, mm -hmm. конечно же, нет. Mm -hmm. <смех> ну, как это может? Ну, я вообще не люблю отказывать, на самом деле, не люблю. А, но иногда такие моменты, вот в такие рамки попадаешь, что уж лучше отказать, чем а, подвести человека, сделать все вот абы-кап, вот, и в итоге не понравится ни тебе, ни, самое главное, клиенту. Надо, чтобы все было хорошо. Да, не mm -hmm. часто
0: бывает так, что ну, вот, блин комом? Вот ты делаешь, делаешь, а что-то не получилось. Раз, чего не К добавило. счастью,
1: нет. Честно, я поняла тут, что мне везет. Опять же, мне везет. А я тут недавно прошла обучение по ПП-тортам. Там была группа кондитерская. И, естественно, девочки общались, обсуждали сам вот этот процесс. Как, чего, как, как у тебя получился бисквит, а как у тебя крем. Что у меня каждый торт получался с первого раза. Ну, я думала у всех так. А я посмотрела и думаю, боже мой, оказывается, здесь могло быть по-другому. Оказывается, у людей проблемы. Ну, и тогда, ну, я даже не могу вспомнить, когда что идет не так. Ну, если только, может быть, крем какой-нибудь не так сложился, но ну, я просто не даю ему второго шанса, я его просто в корзину и угу. не трачу свое время на то, чтобы как-то его реанимировать. Просто делаю все сначала. Ну, как-то получается, и все, это хорошо.
0: Я могу готовить
1: очень. И как бы кекс из испечь, я угу. понимаю,
0: что вот, я могу там, и такой, ну, и так секой, очень. и поэкспериментировать. Он у меня получится, я больше чем уверена. Но крем для меня это вообще украшение торта, это что-то вот за гранью фантастики. Когда вот все настолько ровненько, там смотришь на торт и понимаешь, что это будет не ручная работа, а будто угу. его вот на 3D принтере распечатали, настолько он весь вот просто идеальный, сантиметрик к сантиметрику. Как это вообще вы делаете? Для меня это загадка.
1: Для меня загадка тоже. Потому, потому что когда у меня был первый заказ, мне сказали, сделай торт на день рождения. Я абсолютно точно знала, что он будет вкусный. Потому что другого не может быть Я пеку всю жизнь, я сделаю вам крем Но как его оформить? Опыта нет, руки трясутся Как у любого начинающего кондитера потому что вдруг не понравится А что, а как вообще? Как это происходит? Я очень много смотрела на тот момент И я, наверное, больше люблю тянуться Для тех, кто для меня лично космос Смотреть на девочек Которых получается просто вал, Чем на тех, кто А, вот этот вот сделал вот так ну ладно сойдет это уже все. Я считаю что тут на данный момент говорить уже больше не о чем лучше не связываться с такими людьми но к сожалению они присутствуют и просто опыт. Ну, как-то со временем. Я смотрю на свои первые торты и думаю, господи, лучше это все удалить. Оставила, ничего не удаляю, но чтобы помнить, с чего ты начинал, в конце концов. И ну, есть к чему стремиться, на самом деле. Есть девочка, которая начинала буквально полтора, наверное, два года назад. И то время, которое я потратила на то, чтобы делать, как она, она сделала это в два раза быстрее. И я думала, ну почему, почему так? Почему вот мне, чтобы быть собой, потребовалось там года 3-4? Ей потребовался год. И я поняла, что, в принципе, люди... У нас же кондитеры были всегда. Я сама лично заказывала торты. Не буду говорить, у кого. Вот, но... А на тот момент я смотрела, все было очень красиво. Ну, вкусно, невкусно, здесь вообще спорный вопрос. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Ну, торт. Вот торт. Он, как всегда, съешь по кусочку, оставля... остается. Вот. вот им, наверное, было сложнее, чем мне. Потому что вот такой связи не было интернета. Такой, такой развитого вот направления, именно ты можешь найти абсолютно все сейчас. Если ты не можешь найти, ты можешь даже спросить у кого как. Если тебе не говорят, ты можешь заплатить, ты можешь выучиться, получить образование, можешь получить корочки, не выходя из дома. На тот момент, даже 10 лет назад, это было недоступно. Пять лет назад это вот как-то появлялось. Люди, которые поймали войну, волну, они были в тренде, они вот это схватили, они уже наработали, они уже начали продавать свои услуги. И на тот момент не так все было развито, как сейчас. То есть кондитер, который начнет сегодня, у него на это уйдет меньше времени. Если он, конечно, загорится. И захочет загориться, будет желать Получится все. И у всех. И самый главный опыт и отсутствие страха, я думаю, в любом деле. Не бояться и делать. Наверное, самое главное, наверное, ошибка больше кондитера, когда он начинает, в том, что он соглашается на все подряд. А каких только безумных заказов просто не увидишь. Угу. тебя опыта нет. Тебя просят слепить коня, угу. сделать торт в виде танка, вот, в виде машины Сделать там какую-то немыслимую фигуру А ты понимаешь, но ну, это не твое То есть я работаю вообще В другом направлении Есть люди, которые делают шедевр <свят> Вот они лепят Они делают скульптуры Съедобные причем Не мое это Не люблю, не хочу Я это поняла И наверное самая главная ошибка Не соглашаться, к чему не лежит душа То есть есть твое направление, найдутся под твое клиенты. Нету, ну, значит, будем выбирать какую-то другую нишу. Не ломать себя, делать то, что ты должен, то, что тебе нравится. Это здорово,
0: очень близка мне такая позиция.
1: А как ты относишься к мастике? Я очень Но много слышу не о ней. Не работаю уходу. вообще абсолютно. Именно с этого, наверное, я и начала, к тому, что я никогда с ней не работала. Никогда не покрывала торты, никогда что-то там немыслимое из нее не лепила. Так легкий декор. То есть, если мы говорим о том, чтобы какая-то картинка была, вот основно мои торты это вот печать на мастике. То есть, это можно вынуть, как топер, съесть, либо выкинуть. Но, mm -hmm. опять же, я помню, когда сама заказывала торты, мне нравилась мастика. Мне одной из десяти человек. Мне нравилось, как делала на тот момент женщина-кондитер. Я отгрызала это все, ела, все остальные плевались. Опять же, это дело вкуса. У меня была клиентка, которая заказывала кубик Рубика. Очень сложная достаточно работа. Она сказала, я хочу, чтобы это была мастика. Я ей говорю, вы понимаете, я могу вам сделать красиво" но с кремом uh -huh. это будет лучше. Она говорит: нет, я вот я хочу. Мне не важно, что там будет внутри. Это был, наверное, единственный человек, который сказал: мне не важно, будет это вкусно или нет, я хочу, чтобы было красиво. И на тот момент я взялась за эту работу, потому что мне было самое интересное. Я ее сделала. И решила больше никогда не браться за такие заказы. Mm -hmm. <laughs> не то чтобы это потрачено много нервов и сил, но не твое, не мое лично. Ну что-то как-то декорчик, цветочки, что-нибудь там розочки слепить – это одно. Но покрывать, я думаю, это уже не современно в принципе. Есть очень много хороших направлений, которые делают торт свежим, выделяющимся из толпы. Вот.
0: Как диетолог не могу не спросить вообще не поднять эту тему. Сахар, как бы все мы понимаем, что если есть его каждый день, никакой пользы организму он не несет. Однако, с другой стороны, точно так же, как диетолог, я могу с твердой уверенностью сказать, что если вы съедите кусочек торта раз в месяц, вы от этого больнее не станете, станете здоровее, а самое главное счастливее. Ну, я недавно у тебя увидела в инстаграме, что ты проходишь ПП курсы по выпечке. Я очень обрадовалась, но увидела у тебя... Опять же, очень правильные, на мой взгляд, мысли и слова о том, что ПП и вообще отсутствие сахара, это не про фитоняж с прессом, это не про фотографии в зеркале, а в основном это про здоровье. И очень много людей, которым сахар запрещено есть по состоянию здоровья. Не по состоянию фигуры, а вот потому, что действительно нельзя. И такая выпечка, она... Очень здорово, что она есть, очень
1: классно, что ее можно заказать. Я вот прочитала про... Ну, очень... Очень больная тема на самом деле, потому что я буквально год-полтора назад была противницей вот этих вот ППшек. Я считала, действительно, что лучше съесть кусок нормального, адекватного торта с пропиткой, с вкусным кремом, там, масло. Вот. Съесть и быть счастливым, чем заниматься вот этим мракобесием. Именно так я считала. Я согласна, а, но... До того, как я начала обучаться на ПП, я сама прошла через ПП-питание. Я четко знала, что можно кушать, что нельзя, смотря что ты добиваешься каких результатов, похудеть, держать вес, либо как-то наладить свое здоровье, и просто случилась ситуация, когда близкий человек, моя мама, вдруг неожиданно попадает в больницу. Мы не понимаем, что да как, ей ставят сахарный диабет второго типа. И э, первое, что она сказала, Таня, как же я буду без твоих тортов? Ну, на тот момент, конечно, думать об этом было как-то mm -hmm. как кощунственно. И вот понять вообще ситуацию человека, который жил и всю жизнь питался так, как он считал нужным. но ну, как не съесть булочку, как не съесть тортик, копченые колбаски, майонезик, ну что, ну что это такое, как без этого жить? И вот представьте состояние человека, который попадает в больницу и которому дает жесткую диету. М -м -м, на тот момент она сказала, что прям даже жить не хочется. Mm -hmm. Как я с этим справлюсь? Ну, и Тогда я случайно наткнулась на кондитерские курсы вот, и решил попробовать. Мне было интересно, потому что до этого я пыталась как-то адаптировать бисквиты под ПП. То есть выкинуть муку ну, – это полбеды даже. Угу. Как сделать бисквит воздушным без сахара? Это практически невозможно вообще. Я выкинула очень много бисквитов, mm -hmm. я разозлилась на это направление. Когда вдруг увидела, я подумала, это мой шанс. Честно, я думала, наверное, месяца-два, вот так, вступать туда, не вступать. И когда начались курсы, я начала обучение, у меня начало получаться. Я понимаю, как, как, как я могла пройти мимо вот этого. Это же действительно вкусно. И э, часто, не так часто, как хотелось бы, балую все-таки ПП свою маму. И я спрашиваю, мама, ну ты мне скажи, честно скажи, это вкусно. Вот Мои не едят ПП, потому что им уже хватило за мою пятилетнюю карьеру, угу. скажем, вот, нормальных, адекватных тортов, сладких. У нас постоянно обрезки, у нас постоянно крем. Есть разница, вкусовая есть, но те, те люди, которые не едят сахар вообще, у которых выкинуты из жизни такие продукты, как масло, жирные там, сливки, майонез и прочее, это вот прямо их. И действительно отсутствие сахара в тортах меня очень сильно радовало. Потому что когда я несла свой первый кусок торта маме, я очень переживала. Я говорю, мам, ну тут нет сахара, тут не должно быть тебе плохо с угу. этим. Потому что ведь это большая ответственность, на самом деле, нести больному человеку кусок торта, и ты не знаешь, что будет в итоге. Угу. Как, как он среагирует на это? Ну, к счастью, все хорошо. Поэтому я прекрасно знаю, кто у нас что делает в шуе, каким образом это делает. И я помню, я прямо очень злилась на это. Но я человек отходчивый. Я решила делать все действительно по-правильному. Есть люди, с которыми я общаюсь, те же самые спортсмены. Вот Такая тайная жизнь mm -hmm. спортсменов, вот, когда действительно люди некоторые сажают сначала на жесткую диету, добавляют, убирают абсолютно все вот эти няшечки, вкусняшечки, человек уже просто уже не может, человек вообще не может жить на силе воли. Никак, ни в какой степени. А потом уже предлагают якобы пп торты. Узнав о том, что там внутри, мне... мне да как я, же!
0: Да, я перебью тебя, но угу.
1: я очень близко там, к теме да.
0: питания. И определить есть там сахар в торте или нет его,
1: Именно. можно
0: даже не пробуя, можно посмотреть на него и понять, ПП он или не ПП, творог это обезжиренный или добавлено чуть-чуть гущёнки. -чуть Тот, в гученке, кто в этой теме, это, он поймет Это понятно, и да. это невозможно скрыть. Конечно, если ты, ну, как это в любой области, это не только про питание mm -hmm. можно говорить, если ты хочешь человека обмануть, обманешь. Mm -hmm. Особенно обмануть нетрудно того, кто в этом не разбирается. Но мне, правда, всегда очень обидно, когда под видом там, это ПП предлагают нечто То же да, самое. То же 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 самое. То как
1: Воздастся. <смех> Наверное. Я по поэтому и говорю, что ты несешь ответственность за то, что ты людям предлагаешь. На данный момент я предлагаю им кусочек сладостей. Для некоторых это вот прямо рай, отдушина. И э, когда я начала писать о том, что давайте, э, люди, очнитесь, закажите себе кусок торта правильного, вы понимаете, вы можете есть, вы можете худеть, а на меня обрушилась критика как раз среди, среди Спортсменов и как раз вот этих вот зОжников тем, кто на правильном питании, что я предлагаю, что я как змеискуситель, я пытаюсь вот их тут вот сбить с пути, лучше вообще без торта. Но, по большому счету, если посмотреть, если взять людей и они решают правильно питаться то только, наверное, единицы смогут полностью, полностью, абсолютно, безоговорочно отказаться от тех прелестей, сладостей и вкусовых, которые им доставляли в жизни удовольствие. То есть если я сластена, и я полностью убираю сахар, я могу терпеть, но рано или поздно это приведет к огромному срыву. И причем к такому, что бросит тебя на год, а может быть на два назад. На силе воли ничего не делается, ты должен принять, что это твой, твоя жизнь. Твой образ жизни – это не на месяц, не на два, это вот ты так живешь. Поэтому если у тебя все в норме, у тебя есть своя собственная система, то есть ты питаешься правильно 365 дней, 24 часа в сутки, то действительно какой-то кусочек небольшой торта, он тебе не сделает плохо. Другое дело, что э, зависимость пищевая, а это очень серьезная проблема, наравне с наркоманией, табакокурение и алкоголизм, пищевая зависимость э, – серьезная болезнь. И если человек, который вот это вот есть, действительно кусок торта может привести к срыву. Как алкоголик, который выпил стакан водки, то есть рано или поздно ты вернешься назад и начнешь есть, но если ты чувствуешь, что вот, ну все, я больше не могу, меня сейчас просто разорвет, ну закажи ты себе правильный кусочек торта, скушай. Ну тебя совесть твоя, тебя не съест. Потому что именно вот а, совесть, вот это вот давление моральное самого себя – оно, наверное, и приводит к этим, к откатам назад. Потому что ты съел торт и начинаешь, ну вот, все как всегда. Сейчас я встану на весы, увижу. И ты уже не замечаешь, как у тебя в рот лезет уже все остальное. Нет. Меня вообще очень настраивает современная
0: тенденция путать здоровое питание и путать вот это вот правильное питание, эти две буквы ПП, которые да. из каждого угла, они сейчас сыпятся. Здоровое питание – это питание чистое, то есть убирайте все там, страшные красители, убирайте консерванты, ешьте больше нерафинированных не продуктов. То есть это питание, которое там, происходит с оглядкой на твое здоровье. А то, что мы сейчас цель в кавычках ставим себе, что через три месяца я буду весить там, на 10 килограммов меньше, как будто жизнь через три месяца у тебя закончится, и вот эта вот ходьба к цели, ограничение себя во всем. Люди вот на этих жестких диетах со злыми глазами переругаются со всеми домашними, идут к какой-то цели неведомой. Хочется всегда мне спросить, а через три месяца что будет с тобой?
1: Поэтому большая разница. Как ты разница. будешь себя
0: чувствовать? Будет ли у тебя в порядке гормональный фон? Поэтому у меня очень много клиентов, людей, которые приходят ко мне худеть. Я не даю никаких запретов пищевых Я даю рекомендации, объясняю, почему не стоит есть вот это и вот это Когда лучше есть там, вот это и вот это Но слова нет, что у вас там сахар вообще нельзя исключить там 33 знака восклицания, такого я не делаю никогда Потому что самое главное все-таки это здоровье И самое главное это хорошее
1: внутреннее самоощущение Ну а без сладкого Иногда надо, иногда нужно... Ну, ну, тут речь еще идет о том, что мы все разные. Да, то есть да, да. Э, тот момент, когда я взялась за себя исключила вредные продукты, то есть такие как майонез, кетчуп, скрытый сахар, сахар скрытый, он практически везде присутствует, да. в том числе и газировки, э, даже йогурт. Сахаром, то есть чистый вот это до 5 процентов где нет ничего лишнего творожок йогурт прочитала очень много литературы и поняла что если для одного человека хорошо и это работает то не факт что сработает на другом человеке я например очень люблю э, кофе я очень люблю добавлять соевый соус немножечко в блюдо, в ту же грудку mm -hmm. готовить, как-то сделать это повкуснее. И поняла, что есть люди, которые вот не могут это есть. То есть они пьют кофе, они поправляются, задерживается жидкость. Они не могут есть слишком соленую или слишком постную какую-то еду, пищу. Тот же соевый соус, он говорит, «Вот меня заливает». Ну, значит, на тебе это не работает. То есть кто-то кто на воздухе худеет, кто-то кто пьет водичку и сразу хоп, и все ушло. Но тут, в общем, проблема веса – это одно. Но именно здоровье. Вообще, когда мы говорим о здоровье мы не ориентируемся на весы, потому что тут уже идет о качестве тела речь-то mm -hmm. о том, что даже в 50 или там, 60 килограмм два человека будут выглядеть по-разному. То есть вот 60 килограмм это с мышцами и 60 килограмм человека, у которого присутствует там, жир, либо вообще мышцы не присутствуют. Абсолютно разные вещи. И в плане питания ну, здесь нужно уже смотреть по себе. То есть, если действительно кто-то может съесть торт, ничего с ним не случится. Кто-то съест торт, ну и на пару дней у него там что-то собьется, но в целом, если у тебя образ жизни правильный, это никак не отразится, не сложится. Не нужно доводить сюда абсурда до какого-то бешеного маразма и фанатизма, потому что у нас именно так все и происходит. Да, да все хорошо так. в меру,
0: друзья. Если вам доктора не запрещают есть сахар, тогда Смело можете попробовать кусочек тортика в месяц есть, а может быть и два кусочка, если он Танин, это безумно вкусно, я вам точно говорю, я пробовала. Таня, у меня еще есть вопрос, это вообще лично мой, мне интересно, я понимаю, что есть торты, для меня это вот кексы, но они все время путаю, капкейки, панкейки, есть какие-то кейк-попсы, и вообще вот это вот такое разнообразие сейчас в выборе, еще есть... Трайфлы? Правильно? Расскажи, правильно. чем они друг от друга отличаются и что тебе нравится готовить больше всего?
1: На самом деле есть разница большая между трайфлами, капкейками, кейк-попсами. Я, когда вижу незнакомое слово в любой сфере, я первым делом открываю словарь, открываю интернет и начинаю читать и думать: так, вот это вот сюда, это вот сюда. Наверное, я, я не помню, было ли пять лет назад именно вот. Предложения в плане трайфлов капкейки я точно знаю были капкейки это как кексики они же и есть собственно а внутри у нас может быть начинка, а сверху такая шапочка из крема Я обычно клиентам говорю, если вы хотите побольше теста, хлеба То капкейки это именно ваше Трайфл это уже более такой серьезный десерт Он, как и капкейки, порционный в пластиковом стаканчике, кстати, не обязательно. Я видела такие шедевры в красивых хрустальных фужерах. Такой маленький тортик в стаканчике. Там идет, как раз как в торте чередование бисквита, крема. Ну, опять же, начинки все по вкусу людей. И есть еще кейк-попсы, тот же тортик на палочке. Очень нравится детям. Но я сейчас это не практикую. Вот. Ну, больше они как декор. Они, да, они, в ничего, в основном, они в основном идут как для кэнди-бар, так называемая вечеринка где есть специальный стол, где стоят всевозможные сладости. То есть меренги, те же безе на палочке, трайфлы, капкейки, кейк-попсы. То есть это, это вот большое изобилие сладостей на одном столе, где в центре как самый главный такой кульминационный момент стоит торт. Это действительно очень хорошо и красиво смотрится, особенно если это сделано в одной цветовой гамме, тематике, там направлении. Очень здорово. Ну и опять же мы все разные, кто-то любит чтобы есть в стаканчике. В основном это заказывают те клиенты, которые отправляют свои торты, вот эти вот сладости куда-то далеко. Им нужно отправить их, допустим, в тот же Иваново. Были у меня клиенты, которые даже из-под Подмосковья. Mm -hmm. Я очень переживаю обычно за этих клиентов, потому что, к счастью, у меня все торты живы, доходили до места назначения, но чего только не начитаешься на самом деле. Буквально сегодня с утра я открыла интернет, рубрика ⁇ Рецепты ⁇ кондитерские рецепты, и там периодически выставляют вот всякие кондитерские форс-мажоры, либо там помощь, вопрос о помощи. И там был вот торт большой двухъярусный, который полностью развалился. Mm -hmm. Чья это вина? Спрашивает кондитер, ведь отдавала я все вот так, вот все хорошо, вот фотография, как mm -hmm. было до. Но что они делают с этими тортами? Один раз я видела, что они делают. Они... Один клиент забрал торт, я говорю, осторожненько, пожалуйста. Mm -hmm. Вот. Кстати, моя знакомая тоже через это прошла, одна из первых. Они положили вот это все дело в багажник, закрыли, и поехали до деревни по всем этим mm -hmm. кочкам, по всем вот этим вот, ра растрясли знатно, вот. но тем не менее, вроде доехал, но не в том виде, в котором отдавали, тортики они вообще как маленькие дети, <laughs> отношусь mm -hmm. к ним именно так, всегда переживаю и всегда жду именно вот обратной связи, мне кажется, это самое важное в работе кондитера, это видеть именно результат, не просто вот они взяли, съели сказали то, что им понравилось, что-то хотелось вот здесь вот добавить, или наоборот, вы, вы, вы такие молодцы, что нам даже говорить вам не нужно было, вы все сделали сами. Вот. Поэтому опять же ориентируемся на вкус клиента. То есть кто-то любит послаще, кто-то любит с кислинкой, кто-то нейтральные вкусы. И все это можно сделать в виде трайфлов, капкейков, кейк-попсов и очень много, кстати разных новых инноваций, интересных вещей, которые прям появляются, и которые смотришь и думаешь, как я хочу, как я хочу вот это попробовать, сделать. Не всегда на это есть время, но сейчас, мне кажется, тот самый момент, когда можно уже выйти за рамки, за, за что-то привычное. Если я не работала с Добой, я все эти две недели Пекла куличи, кормила дома всех вот этими пушистыми созданиями. Так что будет и у нас скоро счастье вздобное. Булочки и пирожки. И расскажи последний
0: вопрос. Вот ты колдуешь, не могу по-другому это назвать, на своей кухне. Закрываешь
1: дверь и говоришь, дети, муж, не мешайте маме. Или они тебе помогают? Какое-то участие принимают Я категорически не люблю работать, когда кто-то дома. Я не могу. И мне в этом плане опять же повезло. В том, что я для себя решила когда, со скольки и до скольки я работаю. Когда 8 часов у меня все уходят из дома, у меня дома просто тишина немыслимая, и я работаю, работаю я до самого вечера колдую uh -huh. вот. И когда уже домой возвращаются все, я на этом заканчиваю. Но очень часто я прошу мужа задержаться. То есть он берет детей к бабушке, они там сидят до самого вечера. И в принципе мне это очень хорошо помогает. Есть такие моменты, когда приходится готовить выходные когда дома все. Но я стараюсь распределять время так, чтобы вот как-то это все было... Дети отдельно, торты отдельно. Но не ста да, бывает так, что я закрываю дверь, и все, мама там работает, не входи. А то прилетит. В а хорошем смысле.
0: готовить супы, котлеты успеваешь ты? Вообще
1: получаешь от этого удовольствие? Нет, нет, не всегда. У меня муж святой человек. Святой. Он очень был такой момент, когда заказов было очень много, я действительно не успевала. Но он не из тех людей, которые будет: что ты жена не, не спекла, мне тут ничего, атлет не нажарила. Взрослый мальчик пришел, открыл двер, э, дверку холодильника, сам себе приготовил. Если уж ты сильно голодный, то ну, у тебя есть родители. Они тебя накормят. Но был такой период, был такой момент. Но сейчас я стараюсь успевать. Как-то распределять время, это именно говорит о грамотности кондитера, потому что есть те, которые готовят по ночам, то есть днем они занимаются детьми, они занимаются мужем уборкой и ночью начинают готовить сумасшедшие. Потому что я видела, к чему это приводит, причем кондитер этого хорошо знаю, она именно так, у нее прям вот, по-моему, трое детей очень, муж работает в Москве, и она готовит по ночам, а когда? И это все приводит опять же к нервному срыву, да, да, потому поздорове. что мы все хотим быть здоровыми, счастливыми, поэтому в первую очередь нужно грамотно распределять время. Вот. Оно очень важно для нас, для всех Спасибо,
0: Танечка Со мной была Таня Блажевская Меня зовут Аня Пастухова Это был подкаст «Хочу, чтобы ты послушал» До встречи на следующей неделе
2: В моем городе самая тяжелая работа любить кого-то, но кто-то же должен выполнять эту работу. В моем городе каждый час возникает желание убить кого-то, или я кого-то, или меня кто-то. Это что-то из разряда фантастики, что-то из классики, им тоже было когда-то поставлено. Это постоянно рядом с нами меняет местами фонограммы прошлого. Что-то хорошее рядом, надо больше хорошего. Тише. Глубже, что-то рядом хорошее дышит. Дальше, выше, надо больше хорошего слышать. Тише, глубже, что-то рядом хорошее дышит. Дальше, выше, надо больше хорошего слышать.